0: Wir leben in Zeiten, in denen haben wir Bundeskanzlerkandidaten, die die schwindende Demenz haben, die Kobolde mit Kobalt verwechseln. Wir leben in Zeiten, in denen Aber erneut auf Tour geht. Wir leben in Zeiten, in denen ein Student erschossen wird, weil ein Vollidiot keine Maske tragen möchte. Und wir leben in Zeiten, in denen die Politik mit Worten reagiert wie ja, das sollen die lassen oder, naja, dann müssen wir die Maskenpflicht halt abschaffen. Und wir leben in Zeiten, in denen Phil Collins die letzte Genesis-Tour sitzend spielt mit seinem Sohn am Schlagzeug, wohlgemerkt, mit seinem Sohn. Und auch im Universum setzt sich sowas fort und das hört ihr jetzt gleich. Willkommen in der Twilight Zone. Hallo, Kolja. (lacht) Willkommen. Ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht. Wir leben in in tatsächlich sehr seltsamen Zeiten, oder?
1: Ähm, Phil Collins hat ja auch schon bei seiner letzten Solo-Tournee die sitzend verbracht und mit seinem Sohn am Schlagzeug. Also das hat mich jetzt bei Genesis nicht so sehr überrascht. Nur die die Live-Videos, die ich da sehen durfte. Ich, ich wollte durfte, jetzt es, nicht nur es negativ aufzählen. Es, es, es hat mich nicht so mitgenommen, wollte ich nur einfach mal mitteilen. Nee, aber ich glaube auch nicht, dass die auf Tour gehen, oder?
0: Na, ja, ihre Hologramme gehen auf Tour, ne? Genau. <lacht> und, sie, und sie haben, das macht das Ganze noch bizarrer. Und sie haben ein neues Album. Aber ihre Hologramme gehen für sie auf Tour. Dennoch bemerkte eine der 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 aber aber Abas. Es wird vermutlich ihre letzte Tour. Nein, man kann sie einfach wieder abspielen. Immer und immer wieder. Es wird nicht die letzte Tour. Naja, aber. Wie gesagt, im Universum hat sich eh nicht Seltsames getan, denn ich erinnere mich in, in so ein paar Sachen in meinem Leben sehr gut, weil sie irgendwie bizarr waren, sehr, sehr einprägend. Das war zum einen natürlich, als ich irgendwann aufgewacht bin, mit Spucke im Gesicht auf mein Handy guckt und erfuhr, der Doktor ist jetzt eine Frau. Das war ein anderes Mal, als eine Freundin mich weckt und sagt, da ist ein Flugzeug in den World Trade Center geflogen, das ist ein Unfall. So, mm-hmm. Und das war wieder so ein Moment, als ich von Mandy die Nachricht hatte, hör mal, das Internet brennt, mit dieser Nachricht. Möchtest du sie kundtun, Kolja?
1: Ich, ich finde das spannend, welche <lacht> 9-11 und... Der Doktor wird jetzt von einer Frau gespielt, ist für dich so auf einem Level dann so ungefähr. Von, 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 der, Bizar- Bizar- von der Bizarität von, von der Bizarität, her, ja. Bizarität. Das ist so ein bisschen, als,
0: als wenn mich irgendjemand weckt und sagt, hör mal, da greift Pudding die Innenstadt an. Da würde ich auch sagen, was? Das würde ich mich auch immer dran erinnern, an den großen Puddingkrieg.
1: <lacht> okay. Ja, die Nachricht, die Nachricht. Die Nachricht ist, dass die BBC völlig verzweifelt ist festgestellt hat, dass sie mit ihren letzten Entscheidungen die Serie sowas von vor die Wand gefahren haben und jetzt der Meinung sind, ey, Sex mit der Ex, das klappt bestimmt. Und deswegen, <lacht> deswegen haben sie sich die Ex wiedergeholt und wollen gucken, ob es nochmal genauso schön war wie früher. <lacht> Nämlich der äh, der de, The Man we call lovingly RTD is back. <lacht> Ja, Ja. Will Be Back, Äh, ja, Ja, Russell, The Russell. Mhm.
0: Ja, er kommt offiziell zum 60-Jährigen der Sendung wieder und für danach wurde gesagt. Es hieß dann irgendwie mal für die Staffel 14, dann hieß es für die Staffeln danach, irgendwo anders hieß es bis auf weiteres danach. Ich bin tatsächlich (lacht) mal sehr gespannt. Ich, Ich würde aber tatsächlich so ein paar Sachen gerne wissen im Zusammenhang. A würde ich sehr gerne wissen... Wie viele Leute man noch angegangen ist. Hör mal, hör mal, willst du nicht? näher, ja, Dr. Who. Und wie viel das den britischen Steuerzahler kosten wird, dass Russell T. Davis versucht, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Das wird nicht billig. Der, der, der saniert sich doch, oder? Der kann doch all seine Koks-Schulden irgendwie ähm, auf die nächsten zwei Staffeln verteilen und dann ist er wieder aus allen Schulden raus
1: davon gehe ich mal aus, also der, der ist ja nicht doof, also Nein. der weiß genau, die sind die sind verzweifelt und immer dann, <lacht> wenn du mit einem Vertragspartner unterwegs bist, der verzweifelt ist und du weißt es, Ja. <lacht> noch eine Null. Bist du happy? Noch eine Null. <lacht> genau. <lacht> ich verlange ja
0: nicht viel, ich verlange nur ein paar Nullen. Ja, ich äh, finde es ganz interessant auch, was im Internet so passiert ist, weil zum einen gibt es viele, die sagen, ja, ja, super, endlich, toll. Also das heißt zum einen, das ist die überwältigende Mehrheit, die sagt, ja, endlich alles besser als Chitnall. Was ich allerdings gar nicht verstehe, dass manche sagen, das ist aber mutig von der BBC. Ich finde, das ist die feigeste Option, die BBC hatte. Ja, klar. Die die hätten nichts Feigeres
1: äh, tun können. äh, Absolut. Ähm, es, Es wurden ja diverse potenzielle Nachfolger kolportiert oder sei es als Witz genannt. Aber all das wäre halt in irgendeine Richtung gegangen. Und mit Russell T. Davis holt man sich halt jemanden, von dem man der Meinung ist. Das war ja super erfolgreich damals, das d- d- wird schon laufen und der-, der bringt ja die Fangirls wieder mit und das klappt schon alles irgendwie. Ist aber also trotzdem ist
0: divers t- genug. Das ist glaube ich auch so ein äh, Ding.
1: Äh, ja ja, wobei ich erinnere mich von an diversen anderen äh, diversen <lacht> <lacht> Schenkelklopper, an diverse andere äh, ja umtiefendes des Internets, wo selbst Russell T. Davids Ära als nicht divers genug <lacht> bezeichnet wurde lasse ich mal so stehen.
0: Ja, aber auch er hat sich ja weiterentwickelt.
1: Also, aber. Ich, er ist noch diverser. Er ist noch diverser. Russell T. Davis 2.0. Jetzt Heute schon, noch diverser. Schwarz. schwarz. und am Stock. Nein, aber. Genau. Ich, nicht nur schwul. <lacht> <ich bin lacht> behindert, schwarz und schwul. Und auch ein bisschen
0: verwirrt. Nein. Ähm, aber ich, ich möchte nicht mit den ganz negativen Sachen anfangen. Also positiv muss ich tatsächlich mal sagen. Es gibt positiv. Es gibt positiv. Ja, tatsächlich. Also wenn man drüber nachdenkt. Zum einen. Der Mann ist als Showrunner und Autor wesentlich besser als Mr. Chipnell. Das heißt, selbst wenn wir dieselbe Schiene fahren mit divers, bis wir krepieren, dann werden vielleicht einige gute Drehbücher dabei rausspringen. Er hat ja auch seit Doctor Who sehr viel Sachen gemacht, die außergewöhnlich gut sind, die gut geschrieben sind. Zweiter Punkt, und da haben sowohl Moffat dran gekrankt, als auch jetzt Chipnell ganz wild, von der logistischen Seite ist der Mann halt gut. Der hat es in seiner Zeit geschafft, seine vier Staffeln pünktlich abzuliefern, das Special-Jahr pünktlich abzuliefern, zwei Spin-Offs aus dem Boden zu stampfen. Ich weiß noch, das gab damals sehr Ärger mit Moffitt, dem man, glaube ich, nach seiner ersten oder zweiten Staffel jemand an die Seite gestellt hatte, einen neuen Co-Producer, weil man dachte, na, der kommt zeitlich nicht so ganz hin. Und der hatte dann ja auch das Gap hier, das Erste. Insofern könnte das dann reibungsloser laufen. Wir können tatsächlich mal wieder drei Staffeln in Folge haben. Und das fände ich gar nicht so schlecht. Das hat der Mann tatsächlich drauf.
1: Ja gut, also ähm, mit dem mit dem mit dem Technischen tatsächlich, also technisch äh, genau. Also äh, er er hat halt nicht so Aussätze und der brauchte halt nicht so Chipnel-artige. Ja nee, weniger Stories. Ich habe keine Ideen und irgendwas. Also er er war da eigentlich guter Arbeiter. Mhm. Nur was er da geschrieben hat, das war ja (lacht) Das 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 wurde ja... Linear ging's abwärts. Ja, aber ich möchte sagen... Also Staffel Staffel Staffel, 4 und die Specials, also da sind deutlich mehr Lowlights als Highlights. Jetzt kann man natürlich hoffen, dass er sich irgendwie mit einem ganz neuen Doktor irgendwie wieder neu erfindet und vielleicht wieder genug Energie für eher gute Geschichten wie am Anfang hat. Mhm. Ähm, Wobei ich jetzt, ich, ich, kann jetzt keine Beispiele nennen. Also rein vom Gefühl her war es am Anfang halt besser als am Schluss. Ja. Drücken wir es mal so aus. Da,
0: da braucht brauchen wir nur unsere alten Lucas
1: Dann <lacht> ja. wisst ihr, worauf sie hinauslaufen. Ja, also jetzt bitte nicht festnageln, Collier hat gesagt, Russell T. Davis hat mal was Gutes geschrieben. Ja, kann sein, <lacht> dass, dass, er, dass er, dass ich am Anfang gesagt habe, ist eher alles Grütze, dann bleibe ich auch dabei. Aber schlussendlich war das bessere Grütze als am Schluss. Ähm, vielleicht, vielleicht fängt er halt wieder eher vorne als, als hinten an. Kann man mm. hoffen. Oder auch nicht, also... Wie gesagt, wenn er,
0: wenn er fünf Staffeln machen sollte und springen drei dabei raus, die ich okay bis gut finde, dann bin ich zufrieden tatsächlich. Ich habe da nur Bedenken. Denn zum einen hat Russell T, seit er Dr. Who verlassen hat, ja viele Sachen gemacht, hat aber auch so ein paar... Kommentare von sich gegeben, wo ich sage, ja, das könnte so ein bisschen in die Richtung gehen, die die BBC schon bei Chipmull forciert hat. Zum einen stammt von ihm, glaube ich, die Aussage von vor ein paar Monaten, dass er sagte, er findet ja homosexuell im Fernsehen, sollte nur von Homosexuellen gespielt werden. Und das finde ich ja für den Beruf des Schauspielers generell sehr schwierig, wenn man sagt, nee, jenes und dieses darf nur von denen gespielt werden, was sie wirklich sind. Macht das umgekehrt, dann haben Homosexuelle bald keinen Job mehr. Finde ich schon schwierig, aber geschenkt. Dann sagen ja viele, ja, endlich hier, jetzt hört der ganze Kack auf und wir kriegen wieder dann wahrscheinlich einen Mann als Doktor. Ich bin mir sehr sicher, dass wir einen Mann kriegen. Ich bin mir auch fast sicher, dass das äh, hier der der Oli Alexander wird, der schon äh, im Gespräch war. Ja, ja weißt du warum? <lacht> Zum einen hat er in It's a Sin, also dem dem letzten großen Ding von Russell T, eine Hauptrolle gehabt. Zum mhm. anderen wurde der ja schon gemunkelt vor ein paar Monaten und da äußerte sich Russell T und sagte, ja, das wäre eine tolle Idee. Ich weiß nicht genau, ob es auf ihn gemünzt war oder generell, äh, dass er ja gerne mal einen homosexuellen Darsteller als Doktor sehen würde. Und da passt ja auch zu, dass er damals Russell Tovey unbedingt so, so als Doktor ins Licht stellen wollte, bevor er ging. Das heißt, ja, der wäre super als Doktor und toll und tralala. Insofern bin ich mir da gar nicht so sicher, ob wir da so happy sein können. Im Zweifelsfall nehmt euch einfach mal die, Roman- vor, äh, die Roman-Nachlage sozusagen, also die Novelization zu Rose. Da tauchen in der Szene mit Clive Fotos von ganz vielen zukünftigen Doktoren auf und die sind schwarz, sitzen im Rollstuhl, wissen nicht, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Und ich fürchte, er könnte so ein bisschen in diese Kerbe hauen. Mein größter Albtraum, den ich quasi fast hatte, (lacht) Beim Einschlafen irgendwie die Tage, gestern genau genommen, war das, äh, du erinnerst dich an das Finale von Staffel 4, wo die ganzen Companions aus allen Serien um die Konsole rumstehen, der Doktor lallt irgendwas von wegen, ja, es war ja immer dazu, dass sechs Leute die Konsole steuern, endlich alle zusammen, du erinnerst dich, ja? Ja. Yeah. Ja, genau. Und ich hatte dann wirklich die böse Vision, dass ein diverser Haufen Menschen an Krücken, ohne Beine, mit Beine, im Rock, ohne Rock, alles Mögliche, gesammelt in der Stade steht und unisono sagt, wir sind alle der
1: Doktor. Der Doktor ist in jedem von euch. Das halte ich tatsächlich für den Rahmen
0: des Möglichen, leider.
1: Das Einzige, was wir jetzt haben, ist Russell T. Davis wird der neue Showrunner. Ja,
0: ja, das ist Mehr wissen wir Hier. halt nicht. Ne? Mehr wissen Doch, wir nicht. Wissen mehr. Aber ich habe auch gleich noch mehr dazu. Immer oh verdammt,
1: verdammt. Ich. Nein, war Nein, mehr. die Sorge, die Sorge teile ich natürlich ja. auch. Ich würde es aber jetzt nicht so ins Detail irgendwie gehen. Also, wobei Sorge ist vielleicht auch das falsche Wort. Ich 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 würde jetzt einem Mann wie Russell T. Davis eigentlich zutrauen, dass er das alles relativ, sagen wir, objektiv präsentiert bekommt. Dafür mag er auch, auch Dr. integriert bekommt. Also, es wird nicht so dieses in your face und mit dem mit der Kettensäge nachbohren so, ne? Also, was man von anderen kennt. Also, das der, würde ich ihm zutrauen. Jetzt kann es natürlich sein, dass es genau wie bei Chibi ist, dass, dass der halt gnadenlos mitbekommt, dieses Agendending, ne, von wegen, das muss jetzt auf jeden Fall präsentiert werden. Und irgendwo, ich glaube, egal mit wie viel, wie viel Vorsicht du da dran gehst, am Schluss ist es nur noch peinlich. Mhm. Weil es ist einfach mit Gewalt, kriegst du es nur so reingewirkt. Das fängt dann natürlich an, weil so Dinge wie ähm, ein, ein schwuler Doktor darf nur von einem schwulen Schauspieler geschauspielert werden, was ich auch hm. äh, total dämlich finde. Weil jeder, der sowas fordert, hat den Beruf des Schauspielers nicht verstanden. Ja. Ich glaube, damit haben wir alles gesagt. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt auf Null drehen und wieder so tun, als würden wir nach der vierten Staffel weitermachen. Also ich denke schon, dass es mit diesem extremen, ähm, ja, wie auch immer man das nennen will, was da jetzt gemacht wird mit Dr. Who als als Flaggschiff der Diversität, dass man da halt weitermacht und einfach hofft mit dem Russell T. Davis Magic Touch das Ganze <lacht> wieder äh, mehr zu den zu den Fans zu kriegen irgendwie. Es gibt ja genug, es gibt ja genug, ähm, die wirklich Fan dieser Ära sind, die auch wirklich die Tennant Ära so toll fanden, nicht nur wegen Tennant, sondern auch wegen Russell T. Davis. Ich kann mir also vorstellen, dass dieses, dass das ein Erfolg wird zunächst. Hm. Ist halt die Frage, ob dann viele dann sagen, ob sie ja trotzdem der gleiche Scheiß, nur halt mit einem anderen Mann vorne, ich, äh, hinten. Ich der gehe mal davon aus,
0: <lacht> dass davon, dass die, die Zuschauerzahlen erstmal wieder hochgehen werden. Ich gehe auch davon aus, dass es über die, über die Zeit, die es läuft, nicht so stark sinkt, wie es das bei Chipnell getan hat. Weil das war ja, glaube ich, bisher immer noch so die Ehre eines Doktors, der nie so viel Zuschauer verloren hat wie je einer vorher.
1: Das war ja rekordverdächtig. Das ist tatsächlich schwer zu toppen.
0: Ja, äh, aber wir wissen tatsächlich noch mehr. Zum einen hat er wohl kürzlich, da habe ich aber nur die Schlagzeile gelesen, äh, dass er sich sehr darauf freut, äh, die den die, 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 die Showrunner-Posten wieder zu übernehmen. Und er plant für seine erste Staffel direkt eine Fortsetzung zu Flatline. Was mich so total gewundert hat, so aus dem Nichts raus. Weil, weil dann Schwarzer <lacht> drin
1: war, oder? <lacht> Das irritiert mich jetzt auch so ein bisschen. Wie, wieso? Ist da was offen?
0: Keine Ahnung. Ähm, Max sagt gerade, ATD äh, findet es auch schade, dass Dr. Who das nicht wie ein erweitertes Universum wie Marvel hat. Das wäre natürlich super. Wir begeben uns einfach in ein anderes Universum. Da war der Doktor nie weiblich. Da haben wir unsere Ruhe. Das wird nicht passieren, weil ich glaube, er wird... Also ich finde tatsächlich, dass die BBC Russell T jetzt angeschleppt hat, ist sowieso die, die öffentliche Hinrichtung von, von Chris Chibnall als Showrunner für Dr. Who. Das, ja, das ja, ist ein klar. Abwatschen. Das ist so ein bisschen, als wenn du eine Firma übernimmst und nach einem Jahr äh, sagt, sagt die Corporate, nee, weg da, wir holen den alten Chef wieder. Das ist so ein bisschen, dann kannst du erstmal äh, die, die nächsten Jobs vergessen. Dann fängst du erstmal wieder in der Kaffeeküche an.
1: Ja, das ist, ich glaube, das, das Bild mit der Sex mit der Ex, das passt ja auch hier. Ne? Also du, du, du bist jetzt da, hast deine neue Schnalle ne? und sagst dann auch, nö, du nö, du bist doch nicht. Ich gehe doch wieder zu der anderen da. Ne? Die war besser. Ja. Also, das kommt, glaube ich, bei dem aktuellen, in diesem Fall Chipdel nicht so gut an. Und tatsächlich, das ist eine öffentliche Watsche einfach gewesen. Das ist, deswegen habe ich auch wenig Hoffnung, was die nächsten Folgen betrifft.
0: Ja, ich auch. Also es wäre natürlich, wo wir schon in der Twilight Zone sind, es wäre ultra bizarr, wenn plötzlich diese acht Folgen das Beste sind, was wir hier an Doctor Who gesehen haben. Und wir uns dann ärgern, dass Russell T. kommt. Ich glaube nicht dran, aber es wäre irgendwie lustig.
1: Das das hätten wir mal so verdient. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also angenommen, es wäre so. Angenommen, Chipnell hätte jetzt wirklich ein Meisterwerk geschaffen. Das hätte die BBC ja doch irgendwie mitbekommen. Und selbst wenn Chipnell gesagt hätte, dann, ich bin dann mal weg... Dann hätten sie, cool, dann suche ich mir jetzt einen, der das genau so weitermacht. Da bräuchten sie kein Russell T. Davis, wenn das so auf einem solchen Niveau wäre. Bräuchten mm, sie
0: nicht. Ja, aber die BBC merkt ja Dinge immer nur an den, an den Zahlen, die man ihnen dann um die Ohren haut. Ja, siehst du mal, wie, wie gruselig vermutlich die Folgen sind, die jetzt auf uns zukommen. Mm, ja, ich weiß die, nicht. Also, ich, ich, die sind ja nicht. auch nicht doof. <lacht> nee, das, das stimmt wohl, ja. Das ist. Nee, du kriegst nur acht Folgen. Nee, nicht, nicht mehr. Nein, 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 nein. Russell T bist du. Hallo, ja, bleib, bleib mal stehen. <lacht> Russell! Russell! <lacht> Aber es kommen noch mehr Leute zurück und das, das ging so ein bisschen unter in der Berichterstattung weil Wir dachte, nicht, wir nee, gehen nee, weg. Nee, ich bleibe, ich bleibe immer. Also das ja. So das so ist solange ich kann, gucke ich mir Dr. Who an und freue oder leide mich mit der Serie. Leide mich mit der Serie, naja, so fängt es an. So so es wurde so mit einem Nebensatz erwähnt und nicht weiter ausgeführt, dass man Dr. Who jetzt in Zusammenarbeit mit Bad Wolf produziert. Ich dachte mhm. erst, mh, Bad Wolf? Sagte mir auf Anhieb nichts, ich dachte, ist das ein lustiger Spitzname für RTD? <lacht> Holen wir Rose zurück oder? Nein, es ist tatsächlich eine Produktionsfirma gegründet im Jahre 2015 und zwar von zwei Bekannten. Weißt du von wem? Christopher Baird und Janine Wolf. Fast! Von <lacht> Julie Gardner und Jane Trentner.
1: Also, wenn als die Namen nicht genauer... schon mal gehört hätten. Ich
0: wollte gerade sagen, jetzt fehlt nur noch Phil Collinson, dann haben wir quasi das Originalteam <lacht> fast wieder zusammen.
1: Macht's noch gruseliger irgendwie. <lacht>
0: Tatsächlich, wie gesagt, ich, ich bin sehr, sehr neugierig. Ich kann mir vorstellen, dass ein den Karren ein bisschen aus dem Dreck holen wird. Ich bin nur mal sehr gespannt, wie weit sich die BBC, so Branding-technisch, von der Zeit jetzt distanziert. Man hat ja wirklich viel Kohle der Dame im Sinne von Dr. Sue in den Rachen gestopft, damit das Marketing gut läuft. Das neue Logo, in dem natürlich kein Weiblichkeitszeichen ist. Wink Wink. Wir hatten dass das ganze Rebranding auch der alten Sachen etc. Ob man sagt, okay, wir bleiben dabei... Oder ob man sagt, okay, nee, wir distanzieren uns alles wieder neu, neues Logo, auch für die alten Sachen oder so. Ich bin mal sehr gespannt. Was mir am meisten wehtäte, glaube ich, dass wir jetzt ein neues Erscheinungsbild kriegen, neuen Musiker, neuen Vorspann, neues Logo. Und man benutzt dann für die alten klassischen doktor sachen weiterhin das Logo vom, von der doktröse Das fände ich übel tatsächlich.
1: Ja, wobei ich denke schon, dass es was Neues geben wird. Also das, das ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das ATD einfach so weitermachen wird. Also das wird schon so ein Neustart. Und bisher ist ja bei jedem Neustart äh, in der Vergangenheit, äh, sei es jetzt unter Moffett oder sei es jetzt unter Chipnell, hat sich's halt geändert. Mhm. Also wenn sie es jetzt weiterführen, macht es irgendwo relativ wenig Sinn, finde ich. Also es muss schon komplett neu gemacht werden.
0: Ja, hoffe hoff ich auch sehr drauf. Wie gesagt, ich bin nur mal gespannt, wie man dann mit, mit den ganzen rebrandeten Sachen umgeht, die man jetzt extra für, für Judy-Line-Uni gemacht hat, sozusagen. Ob man da oh, okay. wieder so den großen Hammer schwingt oder ob man sagt, na dann bleiben die alten Sachen im, im Judy-Look oder so. Ich bin sehr, sehr neugierig, kann aber verstehen, dass man sich möglichst weiter von distanzieren möchte. Aber was ich auch besonders interessant finde, ist, wäre so eine Nachricht vor ein paar Jahren gekommen, auch das deutsche Fandom hätte gebrannt. Hier haben wir vielleicht 30, 40 Kommentare so querbeet über Twitter, über Facebook, von denen die üblichen sagen, oh, hoffentlich bringt der Russell Russell auch den David mit. Die anderen sagen, ihr seid doch bekloppt. Die Dritten, die sagen, ah, den werden auch wieder alle hassen. Also die die üblichen, aber wirklich in einer ganz, ganz kleinen Zahl. Man merkt, wie stark das Interesse an Dr. Who gesunken ist in den letzten drei, vier Jahren. Es ist erschreckend.
1: Äh, Ja, liegt natürlich auch daran, dass die Sendung einfach nicht läuft. Naja, natürlich, aber... Selbst wenn es mehr Folgen gewesen wären, wäre es, glaube ich, mehr im so Gedächtnis bei den Menschen, als diese, diese Scheiße, die da präsentiert wurde und die mal eben so verstohlen schnell gesendet und dann wieder vergessen wird. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die BBC dass die Sendung groß hochhält irgendwie. Das ist so, so verschämtes, ja da, da kommt mal hier was, da kommt mal da was, aber mhm. selbst, dass die neue Staffel irgendwie ja auch bald mal kommt, da, weiß ich nicht also klar es kommt mal so ein Trailer hier oder so aber das ist jetzt nicht vergleichbar mit früher und dann ist es natürlich klar dass die die allgemeiner die jetzt nicht so wie wir halt eher aktiv dahinterher sind dass die das 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 einfach nicht ankommt das das kommt wirklich bei denen nicht an mhm. das merken die nicht und wie sollen sie dann auf was reagieren wie Russell T Davis übernimmt Doctor Who? ja pff, haben sie vermutlich gar nicht gemerkt <lacht> Ja, vermutlich. Aber es ist vielleicht auch ganz gut so, dann kann man sich überraschen lassen in
0: zwei Jahren, wenn das Special erscheint.
1: Da stellt sich mir natürlich die Frage, ich, der ich ja nie so wirklich äh, Serien im Jetzt schaue, äh, die es so gibt, gibt es denn im Moment irgendwas anderes, wo die ganzen hingekrochen sein könnten, wo die alle sind? Die Zuschauer, die potenziellen, die die müssen ja irgendwas anderes jetzt gucken, außer die sind schlau und lesen Bücher.
0: Ich habe eine Was gute Frage, gibt gibt's es so das? neue, ich, ich frag mal unsere drei Patrone, die gerade zuhören, ich bin mir dessen nicht bewusst, ich gucke ja gern etwas ältere Sachen oder etwas mit mehr Anspruch, also ja, ich, ich
1: wüsste jetzt echt nichts, also klar, so Game of Thrones ist ja faktisch auch tot vorbei, ja. dann Walking Dead läuft aus oder ist ausgelaufen, da, da, da gibt es mal nicht im Moment, ich weiß nicht, gibt es noch Supernatural oder sowas?
0: Nee, die sind auch fertig seit einem Jahr oder so.
1: Nee, Deswegen, ich glaube, wo sind die alle?
0: Ich, da, da, das frage ich mich tatsächlich auch also ich finde ganz interessant, dass im Moment tatsächlich gutes Science-Fiction läuft, wir haben ja sowas wie ähm, die Foundation-Trilogie, die jetzt verfilmt wurde als, als oh, Serie oder die, Miniserie die kommt,
1: die kommt jetzt erst, ne? die, die lief jetzt, glaube ich, die erste, die ersten, der erste Teil auf welchem der vielen Anbieter ist das denn jetzt? ich sehe immer nur die Werbung dafür so eingeblendet
0: ich habe keine Ahnung, ich habe mal gehört dass die vielen Streaming-Dienste die Leute wieder in die Piraterie treiben
1: ah, oh, okay ja, gut, ich ich,
0: ähm, ne, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe mir kürzlich endlich nach langer Zeit mal Twelve Monkeys angeguckt, was ich jedem empfehlen kann. Das ja, stimmt, da
1: war ja auch eine Serie, oh Gott.
0: Ja, ja. ich habe mich mal ferngehalten, weil ich dachte, na, nach dem Film, das wird nicht so äh, nicht so dolle werden. Ich habe mich dann überwunden reingeguckt, dachte die erste Staffel, oh ja, ist ganz okay, wirkt wie so ein Procedural irgendwie der 90er mit Zeitreisen. Kriegt sich aber so in der zweiten Staffel gut ein und dritte und vierte sind ziemlich, ziemlich gut. Also man merkt, dass die ursprünglich ein anderes Konzept hatten und eigentlich nichts mit den Filmen zu tun haben wollten. Es ist schön. Also wenn ihr Zeitreisen mögt ähm, und nicht ganz so dunkle Unterhaltung wie Dark <hahaha> und die nicht ganz so so komplex und ganz so kopflastig ist, schaut da mal rein. Es macht auf jeden Fall Spaß und macht auf jeden Fall mehr Spaß als Doctor Who irgendwie die letzten Jahre. Aber mir ist tatsächlich ja. keine Serie bekannt, wo sich so das Kruppzeug sammeln könnte. Also wie gesagt... Äh, nach Supernatural sind die ja irgendwie ausgewandert zu, ich glaube, The Boys zum Teil, da will sie aber keiner haben. Ah, Womöglich sind sie zu den DC-Superhelden wie Flash abgewandert oder wenn sie... Ja, oder hier, oder genau,
1: oder auf Disney Plus hier so Sachen wie Loki oder so. Ja, Vermutlich kriechen die alle bei Disney Plus oder so rum.
0: Das vermute ich auch, aber ich glaube tatsächlich auch die Superhelden-Sachen, die sind nicht cheesy genug, oder? Also ich weiß, Flash hat auch in seiner letzten Staffel ein bisschen so die diverse Tröte getrötet, aber ich glaube auch nicht genug.
1: War das nicht auch Loki? Loki war doch auch. Ich habe es nie gesehen. Ich weiß nicht. Ich habe immer nur gelesen, irgendwie, dass er ja auch jetzt irgendwie. Ja, ja. Nach Wonder Jack und äh Gerüche ansichert. Ach so,
0: ja, Loki war ja immer, der hat ja alles gepoppt, was wir da nicht auf dem Baum war. Also auch im Original, da ist, äh, glaube ich, die Fernsehversion sehr, äh, sehr mild gegen, wenn man das irgendwie mit dem, mit dem, mit dem geschichtlichen Loki vergleicht. Ähm, aber Max hat natürlich recht, die andere Hälfte des supernatural crop wird zu Texas Ranger abgewandert sein, da ist ja der zweite von denen hin. Und es kommt jetzt bald, glaube ich, tatsächlich ein offizielles Spin-off zu ähm, Supernatural, was irgendwie die, die Eltern von den beiden beleuchtet in
1: Jugendjahren. Ja, vermutlich ist das so ein typisches Auffangbecken dann? Ich nehme es mal an. Aber wie gesagt, wird wo die Doctor
0: Who-Fans, ich glaube, die haben sich einfach alle Winde zerstreut. Das wird man dann ja sehen, wenn es da mal wieder eine Timeless gibt. <lacht> da bin ich auch, also ich hoffe ja auf 2022. Vor allem bin ich dann gespannt, was da üblich Aber glaube ich, 2022 wird ein sehr hartes Jahr, um mit einem wieder in der Kon anzufangen. Weil da haben wir noch nichts Gutes mehr von Doctor Who. Es liefen nur acht Folgen und die fanden alle doof. Also bis auf vielleicht 30 Stück, die sehr laut sind. Aber was bringt das, wenn äh, 30 Feministinnen vor der ersten Reihe sitzen und alle Männer von der Bühne
1: keifen? <lacht> nichts. Wir müssen die Organisatoren so mit der Russell T. Davis Hoffnung pushen und sagen, hier, kommt zu uns. Bei uns reden wir zuerst darüber.
0: Genau. Ja, die, die können ja sagen, wenn ihr jetzt kommt, dann haben wir genug Geld, dass vielleicht nächstes Jahr auch Russell T. und äh, Olli Alexander hier sitzen.
1: Und ganz wichtig, schon gekaufte Eintrittskarten können nicht zurückgegeben werden.
0: <lacht> ihr müsst aber noch draufzahlen, weil wir die Preise erhöhen. <lacht> Nein, aber ähm, äh, eines noch zu Olli Alexander. Was hältst du auf den ersten Blick von dieser Wahl? Der Gute okay. 21. Ich habe It's a Sinn nicht gesehen, muss ich dazu sagen.
1: Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe ich hab gar nicht die Zeit, so viel zu gucken. Und dann gucke ich auch nur das, was mich interessiert. Mhm. Das, ich hatte ja nur um so ein, zwei Bilder gesehen. Also ist, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass er so die Rolle des Doktors spielen wird. Ich will es hoffen.
0: Ich, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ich fand so auf den ersten Blick wäre es die Idealbesetzung um so die langsame Transmutation vom weiblichen Doktor in den männlichen zu zeigen. Man könnte theoretisch sagen, so, der ist in der Mitte stehen geblieben, der ist der Watcher zwischen Judy Whittaker und dem, was danach kommt. Wird nicht passieren und vielleicht überrascht er mich auch. Aber wie gesagt, ich, ich bin tatsächlich gespannt und ich muss tatsächlich mal sagen, auch wenn die Leute jetzt wieder mit Fackeln und Mistgabeln greifen, mir ist egal, wer es wird und wen der nach Feierabend poppt. Ich bin einfach froh, dass es keine Frau mehr ist. <lacht>
1: Ja, wobei, das das wäre schon fast eine Sensation, weil eigentlich musste man ja, das hatten wir auch immer mal wieder gesagt, es müsste Hm. ja eigentlich eine Frau sein, damit man Glaubwürdigkeit behält. In dem Moment, wo man jetzt wechselt und und sei es so ein (lacht) Zwischending, (lacht) äh, ist die Glaubwürdigkeit ja endgültig flöten, dann dann ist es halt klar, dass es wirklich nur so ein Werbegag war, was wir von Anfang an gesagt haben und da, 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 da hat man dann sich von verabschiedet, dass man sagt, nee, nee, das ist ja alles so ernst gemeint. Ich bin sehr, finde ich ja sehr gut. Gespannt. Ich finde das ja immer gut, wenn man bestätigt, was wir so sagen. <lacht> <lacht> nee, also ich habe ich hab jetzt noch mal parallel mir noch mal so eine Google-Suche aufgemacht von dem Kerl. Mhm. Ähm, ich, ich Beim Matthäus Schmidt hatten wir ja auch damals ja. gefürchtet so leicht, oh, der ist ja noch jung und wer weiß und hier und da. Hm, hm, hm. Mein Gott, auch dieser Olli Alexander, der ist halt ein Schauspieler. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht kann er ja diesen, diesen Gravitas ähnlich wie Matthäus Schmidt äh, aufgreifen und Eben nicht diesen diesen Jugendlichen dann spielen, der er ja ist, sondern eher diesen diesen alten Zeitwanderer, den er darstellen soll. Wenn er das natürlich nicht kann, sondern halt nur den jugendlichen Homosexuellen spielen kann, weil das ist er nun mal, so also spielt er sich selbst. So wie man immer dachte, Jason Momoa spielt nur sich selbst. <lacht> pff, äh, Hat er das in okay. June nicht? Nee, hat er nicht. Ah. Das wollte ich, ich wollte es ja gar nicht erwähnen, aber ähm, es ist tatsächlich, es hat funktioniert. Also er hat Duncan Idaho gespielt und nicht Jason Momoa.
0: <lacht> Ach sehr schön. Achso, wer ein bisschen über Dune erfahren möchte, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir das sagen. Du warst kürzlich live im Nerdizismus Podcast und habt ein bisschen über Dune geplaudert. Ist die Folge jetzt schon online nachseh- und hörbar oder? Das ich habe
1: keine Ahnung, okay. <lacht> also ich, ich er finde, hat Sie zwar super. gesagt, nein, er hat er hat gesagt, ich, er, er schickt mir so einen Link irgendwie dazu, aber ich habe jetzt, wenn ich bei YouTube unter Nerdizismus suche, die haben ja einen Kanal und da ist das Ding online, also das ist okay. ja dieser Livestream, den kann man sich dann nachgucken halt, vermutlich schneidet er da noch ein bisschen rum oder macht irgendwas dann für die offizielle Veröffentlichung, aber dieser Livestream, der ist noch bei Nerdizismus, zumindest war er das glaube ich gestern noch oder vorgestern, ist da... Das waren so vier Leutchen, die über Dune geredet haben. Leider nur zwei Stunden. Mhm. Wer, wer sich das anguckt, wird merken, dass die drei Gäste gerne länger geredet hätten oh ja. und auch gerne länger bei einzelnen Themen geblieben wären. Aber so ist halt nicht, dass das, die, 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 dieses Programm ist halt anders.
0: Ja, wohl war. Ja gut, ansonsten eine Frage an euch alle da draußen. Habt ihr Lust, uns eure Meinung zur Rückkehr von Russell T. Davis mitzuteilen? Dann tut das bitte über das Plugin auf unserer Webseite oder über unsere Telefonnummer oder schickt uns einen Einspieler. Das wäre uns am allerallerliebsten. da müssen wir nicht so viel vorlesen. Ihr könnt aber auch gerne ein paar Zeilen in die Tasten hauen. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, Kolja, dass du so kurzfristig mit mir dieses Thema durchgekaut hast. Wir waren eigentlich hier um ein anderes Thema zu besprechen. Ich bedanke mich bei den Patronen fürs Patronen sein und äh, auch fürs Zuhören. Und äh, ja, ich verabschiede. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und möchte nochmal sagen: Damn you RTD! Denn damit hat er unsere Folgennummerierung etwas durcheinander gebracht. Denn eigentlich solltet ihr hier an dieser Stelle schon die offizielle 250 hören, äh, 450, Entschuldigung, was die erste offizielle Trautenfolge gewesen wäre. Da müsst ihr euch jetzt leider noch ein Wöchelchen oder anderthalb gedulden. Bedankt euch bei RTD. Bis dann. Ciao.